0: En, en liten filosofisk tanke som kanske är för invecklad men jag tar den ändå. Besta. Är utbrändhet och ångest, eftersom att det är väldigt vanligt i Sverige och väldigt stora liksom, sjukdomar eh, i Sverige, för utbrändhet räknas ju också som det, är det stora saker i Sverige därför att vi är återigen, som vi har pratat om förut, vi är dåliga på att samtala om hur vi känner, hur vi mår Vi, tar, vi liksom hanterar inte saker och ting på en gång Utan vi låter det ligga och gro Och vi, det här att just ja, men duktig flickasyndromet Att vi säger inte vad vi tycker och tänker Därför att, ja men vem är jag? Att uttrycka mig om det Ja men lite det här jantelagen Du ska inte tro att du är någon syndromet Om man får säga det så kan det vara en stor anledning till varför Sverige mår som du mår när det kommer till de här områdena. Hej! Du lyssnar just nu på Två vänner och en tro. Med mig, Linda. Och mig, Hanna-Marie.
1: Alltså jag kan nog tänka mig att det faktiskt ligger en sanning i det om jag ska tala utifrån mig själv. Det är för att lite som du nämnde tidigare så här jag förstod nog inte att man kunde må bättre än vad jag mådde. Jag älskade att vara ungdomspastor. Det, det får man verkligen inte tro någonting annat. Jag brann helt och fullt för den uppgiften och tyckte det var så kul. Men inför vissa uppgifter, hur kommer det här lösa sig? Hur kommer det gå med den biten här? Koll på det. Liksom. Men jag visste någonstans ändå att det där kommer lösa sig. När vi väl är på plats. Och det gjorde ju alltid där. Och ändå, fast jag visste det, så kunde jag oroa mig så mycket för de sakerna innan. Och det har ju jag förstått i efterhand när jag typ har jobbat med andra saker, eller så att bara, oj, jag, jag behöver inte må så där. Den där känslan behöver inte vara standardkänslan inför att jag ska gå ut för en viss uppgift. Mm. Och det förstår jag ju först när typ. Men när man har pratat med människor om det. Men också när det har upplevt ett annat, en annan arbetssituation. Liksom. Mm. Men jag tror absolut att det, vad vi pratar om och vad vi inte pratar om är en jättestor grej. Mm. Eh, därför att det har ju någonstans med okunskap att göra. Vi, vi var några kompisar som satt och pratade om just det här med löner. Alltså inför en jobbintervju att våga prata lön. Mm. Och vi inser att den enda som kände sig egentligen bekväm med att prata lön var killen i rummet. Alla vi tjejer tyckte mer eller mindre att det var en jättejobbig sak att ta upp och prata om. Därför att man visste inte vad ska man ska fråga, Nej, men är det inte oartigt att ta upp en sån här grej? Man bara, du sitter på en arbetsintervju. Det, det ska ju vara det mest
0: självklara att vi måste ta upp och prata lön. Men det här är ju ett väldigt kvinnligt, en kvinnlig problematik eller man ska jag säga. Eller, kvinnlig problematik skulle jag väl inte säga i egentligen. För att det har blivit en, ett problem för kvinnor för att kvinnor ska inte ta plats och synas i rummet. Ja. Och därför så ska vi absolut inte tycka att det är okej okay att prata lön. För ja, precis vem är vi att be om det? Det ska väl ja. chefen bara ge oss det vi förtjänar.
1: Ja men precis, men så är det ju lite också med utmattning är det ju faktiskt främst kvinnor som mm. drabbas av. De blir utbrända. Och det, anledningen till det är ju väldigt olika. Jag vet, på min utbildning så har vi pratat om att en av orsakerna kan vara just den här dubbla rollen. Att man både vill vara den här bullermamman som bakar bullar hemma mm. och man vill vara en karriärskvinna. Mm. Jag tycker någonstans att det handlar ju om vad har vi skapat för samhällsbild och för samhällsklimat? Uppenbarligen så är ju det ett väldigt osunt samhällsklimat vi har skapat för oss. Eftersom att de här sakerna förekommer.
0: Ja, men tror du inte, jag tänker så här, samhällsklimatet är väldigt osunt. Men jag tänker också att samhället har ju lett och drivits väldigt mycket av män. No offense, men. Ja, men nu säger Säger det. Säger det, för det. Det är ju ändå så att när, man, när jag har haft kvinnliga ledare eller när jag har med kvinnliga ledare att göra så handlar väldigt mycket om omsorgen. Om människan. Liksom, hur mår du? Hur tror du att det här kan funka för dig? Och samtidigt ändå att det ska bli ett bra resultat. Kvinnor mm. är duktiga på det. Inte alla, men Många kvinnor som ändå hamnar i en ledarposition eh, av rätt anledning. De är duktiga på det. De kan både se hur mår den här människan och hur når vi det resultat vi behöver nå. Och då får det ta den tid det behöver ta. Därför att människan måste ju må bra under tiden vi gör det här. Mm. Men, hör och häpna. När man jobbar med män. Nu ska jag, nu ska alltså Alla män jag har jobbat med, ta inte åt er för det gäller verkligen inte er. Men när man jag har jobbat med vissa män och, och har erfarenhet av detta Inte bara jag utan jag har hört från andra Då handlar det kanske mer om att resultatet är det viktiga Hur du mår, det får ju du ta hand om och sköta själv liksom. ja. och, och om då vårt samhälle har drivits mycket av män Under flera generationer som har den, den, den bilden att vi ska fram till det här målet och hur du mår på resan det får du sköta bäst du vill men målet ska nås och det ska nås inom den här tidsperioden och bla 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 då blir det ju ett jättepress på mig och att jag då dessutom ska försöka hantera att jag har ett, ett privatliv jag har en familj jag har, och dessutom göra ett bra jobb liksom. och må bra mitt i ja. det är inte hållbart liksom. det är inte hållbart hur samhället har varit uppbyggt under så många generationer och eh, männen har klarat av den här pressen därför att det har varit helt legitimt för män att inte vara hemma och ta hand om familjen och sköta Hon allt det sa. där. Vad sa du? Hon sa det. Där ja. sa du det.
1: <laughs>
0: jo men och det är ju det. För att, jag, menar, jag kan ju bara uppleva det själv. I, i vår familj så... Eh, Jon, alltså vi har ju båda jobbat heltid men det är ju jag som har ändå hamnat på den platsen att jag har fått tagit hand om familjen och allting anledningen till det är ju för att jag har haft ett flexiblare jobb, men det gjorde ju också att min man till slut sa det här är inte hållbart vi kan inte båda jobba heltid och du ska dessutom ta hand om våra barn, du har ju fött dem mm. liksom Så <laughs> har fött dem, enough. du har gjort <laughs> men alltså lite så, min man är ändå han, han brukar ändå säga det ibland du har ju ändå fött våra barn. Liksom. Och, och jag, har inte, jag fick aldrig tid efter, efter att jag födde barnen att vila upp mig, förutom den tiden jag var sjukskriven, eh, för att det inte fungerade. Men ändå, han har ju han sa det och tog initiativet att under hösten nu har jag han varit helt föräldraledig och tagit ja. hand om våra barn. Och nu så har han ju helt, han, han har ju slutat sitt, eller inte slutat, men han har tagit tjänstledigt från sitt jobb för att han, har, han liksom tycker att, men du ska inte vara den enda som tar ansvaret för vår familj. Och då måste jag förändra min arbetssituation. Och om det är att jag måste plugga eller starta eget företag. Ja men då gör jag det liksom. För att situationen ska bli bättre och hållbarare för mig också. Alltså för mig. Ja. Det är enorm press på en kvinna idag. Speciellt när man har den positionen som jag har. Som då ska leda en hel församling. Och leda ett helt Ja, ett helt arbete så. Det är en enorm press om jag då inte har en man som tar ansvar för familjen. Och det kanske är ja. därför som det är många män som är i de positionerna som är chefer och så för att det är mycket enklare. Liksom. Men eh, det är ju inte jämställt någonstans. Och eh, ner med patriarkatet. Jag bara, nu sa jag det.
1: Ja, nu sa du det. Wow. Ja, nej men visst, jag håller med dig i mångt och mycket. Jag känner att jag måste balansera upp det här bara och säga att det finns bra killar där ute också. Ja. Sånt. Och det händer ju mycket saker i vårt samhälle. Absolut. Så, men vi har en jättelång väg att gå och faktumet står ju kvar att det är flest kvinnor som sjukskriver sig i dagsläget Och att vi har en enorm utmaning som medmänniskor. Du och jag som ledare att så många ungdomar, unga vuxna drabbas av psykisk ohälsa. Mm. Och vi behöver stötta varandra och vi behöver lära oss hur möter vi dessa människor? Hur hjälper vi dem? Och hur hjälper vi liksom framtidens generation, alltså våra barn, att
0: inte själva hamna där? Precis, och där tänker jag som har två barn att om, vi hade, om jag och min man hade fortsatt som vi gjorde båda jobba heltid jag hade ett jättestort ansvar på mitt jobb och dessutom är det jag som skulle ta hand om familjen om det hade fortsatt så vad hade vi varit för förebilder för mina barn eller för ja. våra barn för det är liksom, då hade ju de sett det som att det är helt legitimt liksom, att mamma har större ansvar på jobbet Ja, nu har, min man var ju också arbetsledare men ändå, att, för jag hade ett större område men, men att mamma hade större ansvar på jobbet och dessutom allt ansvar hemma ja. för att det är så samhället liksom har format det, ja, men det är liksom, och det är jobbigt det är svårt att gå emot det här, därför att även om vi har, har ett, ett samhälle som, som öppnar upp för det med föräldrapengen och allt möjligt sånt där, så, så... Är det ändå jag menar, så många människor som har kollat snett eller tyckt och uttryckt att ska Jonas vara hemma med barnen nu? Är det han, ska han vara barnvakt? Jag menar, ja. alltså, Nej, det ska han inte. Han ska vara pappa. Och Sen tror jag också att man ska tänka in den här, den här delen att, att vi är kvinnor och vi är, vi är känsligare. På viss, alltså vi, vi tar åt oss av saker och ting som män inte tar åt sig av vi, eh, vi, har, vi har liksom närmare och lättare för, till våra känslor än vad män har och det gör ju också att vi snabbare tar åt oss vi, vi blir nertyngda av saker och ting kanske snabbare och vi eh, den liksom känslomässiga biten är en stor del av vårt liv och det, det är så det är sådana vi är och det då måste samhället anpassa sig efter det. Ja. För jag tänker inte anpassa mig efter samhället och må piss. Liksom. Nej. Jag är kvinna och jag måste få vara kvinna. Och jag måste få må som jag mår. Och jag måste få ha, ha nära till mina känslor. För det som ja. jag är. Det är så mycket i mig.
1: Ja, och jag tycker att du, du slår huvudet på spiken när du talar om just alltså förebilder. Mm. Det, det nämner jag också Avicii i den här dokumentären Att han säger att men så här gjorde många andra DJs Och det verkar ha funkat för dem mm. Alltså att ta till oss själva Att jag vet inte vem jag är en förebild för Men jag är antagligen någons förebild mm. Alltså folk, yngre personer ser upp till den, Och kanske framförallt oss för att vi är i ledarpositioner och det har jag hämtat styrka ur i situationer när jag egentligen inte har orkat stå upp för mig själv. Då har jag tänkt så här, Nej, okej. Okay. Jag kanske tycker det är okej okay att de gör så här mot mig för att jag vet att jag kan hantera det, mm. vilket är shit. Men Men jag skulle aldrig tillåta att de gjorde så där mot henne eller mot någon annan kvinna eller man. Mm. Och därför så hittar jag styrkan i att säga Fast hörrni, det här är inte acceptabelt Precis. Eller vi gör inte så här Och så tänker jag att jag gör det för den som ska komma efter mig Eller den, om det hade varit någon annan person mm. Ibland kan man behöva När man inte orkar stå upp för sig själv så får man tänka att Okej, okay, men jag står upp för någon annan
0: Men en rolig sak innan vi tar några frågor och funderingar som man kan bära med sig är ju att du kommer ju faktiskt ha ett seminarium det här på Lapplandsveckan i sommar.
1: Ja, precis. jag kommer ha ett seminarium om typ ett hållbart liv. Någonting inom den. Alltså prata om kropp, själ och ande. Jag tror att vi skapade med dessa tre och vi Gud vill inte använda sina, sina tjänare och tjänarinnor endast under kanske tio år och får dem att jobba hjärnet och häcken av sig så att de är utbrända. Utan han vill ju att vi ska få om honom hela vårt liv med hela livet. Hur får vi den ekvationen att gå ihop? Var tittar vi i balansen? Så det ska jag prata om. Vilken dag och tid är det du ska prata? <laughs> jag ska prata den 7 juli. Klockan 15.30 på Lapplandsveckan. Så det är
0: välkomna. Ja, precis. På lördagen. Vad roligt. Det ser vi fram emot. Och det ska jag verkligen försöka gå på. Och, ja. Visst. Jag
1: är också fram emot det här.
0: Ja, det ska bli lite roligt. Men vi vill också skicka med några frågor. Angående det här med, att, med ett mående. Och jag tänker så här. En viktig fråga. Som man kan behöva bolla, det är ju hur vill, hur skulle jag önska att mitt liv såg ut för att jag ska må bra? Och hur ska jag nå dit? Och jag tänker
1: att det här är ju ett ämne som berör väldigt mycket. Och är det så att du har varit med om saker eller du... Kanske har varit med om en utmattning, ångest eller så. Och du har en historia att dela med dig av. Någonting, det här hjälpte mig. Snälla skicka in där då till oss. Eh, antingen om du känner mig eller linda personligen kan du skicka till oss där. Men
0: skriv jättegärna till oss på... Två vänner och en tro snabel la gmail.com eller så kan du skicka via vår in, vårt Instagram-konto eh, två vänner och en tro heter vi där. Precis, vi vill jättegärna höra eh, och jag tror att det här kan
1: vara ett ämne som vi kommer komma
0: tillbaka till. Absolut, och det skulle vara jätteroligt om, jag tänker också så här att det är nog många människor som som känner igen sig i det här och det skulle vara jätteroligt att kanske till och med få ha med er i programmet att i podden att få dela lite vad ni har varit med om och hur ni tänker det kan verkligen få vara till välsignelse för andra människor tror jag att få höra andra människors historia absolut
1: men tills nästa gång, ha det riktigt gott och tack för att du har lyssnat på Två vänner och en tro med mig Hanna-Maria
0: och mig, Linda. Ta hand om er. Hej då! Hej då!